0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transsibiriska, podden som tar dig med på en resa från Stockholm till Peking, tur och tur med tåg. Med mig, Carolina Osterkamp. Och podden är till för att berätta om vår, min och min mans resa genom Sverige, Finland, Ryssland, Mongoliet och Kina. Och dels berätta om ja, hur själva resan är, om länderna vi åker igenom, om de spännande saker vi lär oss. Och också ge er tips på vägen om ni någon gång skulle vilja göra en liknande resa. I dagens avsnitt pratar jag om våra fyra dagar i Mongoliet. Vi hade extremt höga förhoppningar på, och förväntningar på Mongoliet. Så i dagens avsnitt får ni reda på om de beståndades. Och... Det får ni genom att jag pratar om deras huvudstad, Ulaanbator, dels också om landet angående saker som i vår guide, inte tog upp intervjun men som jag också tycker är intressanta och som jag gärna vill dela med er. Om naturen, om Mongoliets mat, om vad vi gjorde med våra fyra dagar och sen en liten kort sammanfattning. Ja och innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag bara tacka alla för att ni lyssnar på podden och jag vill också tipsa om att följa podden där ni nu lyssnar just för att se när nya avsnitt kommer ut. Och så snällt ber be om att rata podden. Ge er ett betyg. Och det kan ni göra på Apple till exempel. Ni kan inte göra det på Spotify. Så även om ni inte lyssnar på Apple så tycker jag gå in där om ni kan och så söker ni på Transsibiriska och så ger ni ett betyg. Så har jag blivit jätteglad. och då kickar vi igång eh, dagens riktiga avsnitt då. och eh, vi börjar med Ulaanbaatar, hur var Ulaanbaatar och eh, jag kan väl säga att innan vi kom till Ulaanbaatar så hade vi hört att det var en hemsk stad av alla vi någonsin pratat med eh, och att vi skulle försöka undvika staden och bara ge oss ut på steppen direkt eh, ja så vad var vår bild nu då eh, Ja det första är väl att det är ganska sandigt. Det känns som att det blåser in sand överallt ifrån. Eh, det är också väldigt fulla byggnader precis som vi hade hört eh, och det är också väldigt dåligt efterhållna. Så ganska ska skabbigt liksom att det ser nedgånget ut. Eh trottoarerna är också ganska svåra. Alltså de finns men inte jättebra. Eh, men Framförallt så skulle jag säga att det var en hemsk stad på grund av bilarna. Alltså det är väldigt, väldigt mycket bilar eh, och även om vi åkte till ett naturreservat eh, långt bort så tog det säkert en och en halv timme att bara komma ut från stan. Eh, och jag och Peder tyckte det var en hemsk kö att sitta i en och en halv timme medan vår eh, guide och chaufför tyckte att det var en extremt eh, bra bil. Då. Eh, vi hade kunnat fastna på en och samma plats en och en halv timme och så hade det tagit tre timmar. Så. Och anledningen att alla åker bil är att det inte finns någon lokaltrafik. Eh, så det finns ingen eh, tunnelbana. De eh, hade haft fler bussar och mindre bilar när det var eh, kommunistiska tiden. Men nu så åker bussarna i samma filer som bilarna. Så att ingenting går snabbt egentligen. Och ja. Man måste helt enkelt ha bil för att ta sig fram. Så att väldigt väldigt mycket bilar, eh, svårt att hitta parkering, ja, därav ja, inte en jättetrevlig stad. Så. Men och det, även om man bor väldigt enkelt ute på steppen så kanske man bor i en sån ett sånt tält. Eh, men då har man fortfarande en fin bil och reflektionen där, en personlig reflektion över att det kanske är för att man ändå behöver spendera så mycket tid i bilen så att man vill gärna ha en fin bil eh, ja så att Biltrafiken och staden i sig är väl inte jättebra. Däremot, eh, jättetrevliga restauranger, eh, jättetrevliga restauranger hittade vi. Eh, bland annat en bra vegansk eh, restaurang som heter någonting med lula. Och vi hittade också Bailack igår, en restaurang nära vårt hotell där vi fick jättegod eh, ja, dels en hälsotallrik och dels en italiensk pasta. Och där eh, När man kommer till sådana ställen så ser man ju, ja, det är som vanligt folk, eh, som hippt Stockholmsfolk eller som hippa asiater. Och de ser man också ute på gatorna. Alltså folk ser väldigt eh, trendiga ut. Eh, så att De har koll på mode de har nya mobiler och allting sånt. Det är bara att stan är, är väldigt gammaldags. Jag ska också säga att det var väldigt bra service på alla restauranger. Så det är också kul Kul för upplevelsen Så det var lite kort om Lombator Så jag skulle säga sant att det är en jättefull stad Men ändå lite bättre Än vad vi trodde med själva Restaurangen och servicen Men ännu sämre än vad vi trodde med alla bilar Ja Och angående Mongoliet så var, ni fick ganska mycket information ja, i intervjun med Bagi, men jag tänkte att jag tar upp sådana saker som eh, han inte nämnde där eller ja, som han nämnde under våra andra tre dagar tillsammans eh, som jag ändå tycker är intressant eh, och som jag vill dela med er det första är väl angående religion eh, när jag läser om det eh, så ser det ut att vara mycket färre som tror på shamanismen jämfört med buddhismen. Men enligt Baggi så kändes det nästan som att det var 50-50. Och att tro på en shaman betyder att man tror på en person som på något sätt har fått en uppenbarelse eller konstiga drömmar och eh, då väljer att gå in i och bli en shaman. De kan ha ett vanligt jobb vid sidan av och sen kanske någon dag i veckan så jobbar de som shaman. Eh, och då hjälper de folk att till exempel prata med sina döda släktingar genom att de byter själ eh, i kroppen. Eh, så. Och de kan också spå, kändes det som, i att de kunde ge förslag eh, om man hade någon viktig fråga. Eh, och det som var intressant är ju att det kändes verkligen på Bagges som att han trodde på shamaner och att det var eh, att det ändå fanns någonting i det. Så det kändes väldigt intressant i och med att det inte är någonting som vi alls har i, i Sverige. Eh, så att Ja, när, när vi frågade honom om religion så sa han att de äldre kan komma ofta till buddhistiska munkar eller till shamaner eh, och fråga om råd inför viktiga beslut. Men att de yngre generationerna, de bryr sig mycket mindre. Så där liknar väl Sverige till stor del. Och eh, angående nomaderna, det var ju de här... Folket som bor ute på stepporna och flyttar omkring. De är väldigt många. Det är 34 procent av Mongolins befolkning som är ungefär 3 miljoner. Så att ungefär en miljon. De blir ju färre och färre för att det är fler och fler som utbildar sig. Och inte, ja, det är ett hårt liv de lever. Och som det fungerar så bor de i såna här gers Och sen flyttar de runt. Eh, kanske ungefär i en cirkel på, till fyra olika ställen som brukar vara ganska fasta. Så då har de ett ställe för sommar, ett ställe för vår ett ställe för höst, ett ställe för vinter. Så flyttar de runt kring dem. Eh, och anledningen att de flyttar i en cirkel är för att om de har barn så eh, vill de att deras barn ska gå i skolan i närheten. Så därför kan de inte flytta för långt bort. Men så de flyttar då de här eh, gärsen, plockar ihop dem och flyttar jordarna och sen så bor de på ett annat ställe i fyra månader och sen nästa fyra månader. Och de, eh, när vi träffade nomaderna, det känns som att de har, är, de tar ju verkligen hand om sina jordar, det är det som är deras främsta sysselsättning. Men sen kanske de håller på med turism vid sidan av. Eh, och de har en, ofta en fin bil eh, och då kan de valla jordarna med så att de blir väl latare och latare som vi alla. Eh, och det här med att ta hand om djuren är någonting som de gör sen tills de ja, blir så gamla så att de inte kan. Eh, så att det är verkligen en, eh, en livsstil. Eh, så. Och det är ändå väldigt många. Så att när vi var ute eh, på, i nationalparken så tittade man omkring och så ser man olika gärs på håll. Eh, så att det finns ändå väldigt mycket mark och väldigt många som lever det här livet. Och eh, hur är vanligt folk då? Vad tänker de om, och, om Mongoliet? Eh, och hur, hur lever de? Det är ganska lika som Sverige, att man flyttar hemifrån när man eh, gifter sig eller börjar plugga. Däremot så skiljer det sig lite från Sverige eh, i att när man börjar plugga om man inte... <gör> det finns inte så mycket studentboende och, 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 så i Ulaanbaatar så det är ganska vanligt att man då flyttar in. Men, eh, ja ganska eh, långt borta, In inte så nära. Ja, ni förstår vad jag menar. Någon släkting som inte är så nära eh, och bor där i några år. Och det känns ganska eh, inte, så, inte så vanligt hos oss, men som var väldigt vanligt vid Mongoliet. Eh, de är inte heller så positiva till politiken. Eh, de verkar ha väldigt mycket problem med korruption så att eh, de har en rik elit som blir bara rikare och rikare medan folket har inte fått det så mycket bättre på senare år så att man har bland annat jättelänge lovat den här tunnelbanan i men det har inte hänt utan istället så eh, jag läste någonstans att de hade eh, delat ut eh, ja, men pengar till folket de hade gjort så här fina event de hade spenderat pengar på saker som var nice men inte som folk verkligen behövde och de har val men politikerna som väljs inverkar eh, också ibland blir snarare kändisar eh, som har valts in snarare än politiker. Så till exempel nu så hade de någon känd brottare som var eh, politiker, någon sångare etc. Så mindre kunskap eh, men mer kändiskap är faktorer som gjorde att de blev invalda. Teknikmässigt så verkar de ändå vara ganska uppdaterade. De verkar som många utvecklingsländer har gått från att inte ha så mycket internet till att gå direkt till att ha mobil och appar. Det fanns väldigt uppdaterad teknik för betalning, man kan betala online. Man kan dels välja att spara i US-dollar eller i Mongolis egen valuta. Och där är det mycket stabilare i US-dollar. Så att ja, även om man bor i en gär och en nomad så hade man eh, ofta en tv och en mobiltelefon. Så ändå väldigt uppdaterat där. Kvinnor på arbetsmarknaden eh, verkar ändå som att det fungerar. Att kvinnorna jobbar. Eh, semester eh, för gemene man verkade vara ungefär 20 dagar per år. Så klart beroende på vad man jobbade med. Eh, kvinnorna jobbar precis som männen. Eh, och Kvinnorna kan också vara hemma två år efter att man har fått barn med pengar. Däremot inte jättebra pension, precis som i Ryssland. Så där kanske man behöver jobba några år, även efter man har gått i pension. Och skolsystemet, jag tror att det var gratis så länge man inte går på en privatskola fram till universitetet. Men däremot för universitetet så behöver man betala. Och då är det såklart färre som kanske har råd. Eh, så ja, överlag så, vissa saker känns som att de fungerar väldigt bra i Mongoliet och sen finns det saker som till exempel eh, korruptionen eh, som inte fungerar bra. Så ja, lite av ett splittrat land. Naturen eh, var jättefin i Mongoliet eh, och när vi rullade in med tåget så såg vi steppen och den var ännu finare när man kom ut utanför Bator. Eh, Så Det är så stort land eh, så det är helt galet och eh, det finns väldigt, väldigt mycket plats och väldigt lite människor. Så att, eh, ja, väldigt fint och eh, mycket rymd. Så. Och steppen det ser ut att vara gräs men jag skulle snarare säga att det är en massa jord med lite tuvor gräs här och där. Så att det är väl eh, tillräckligt för att, folk ska, för att boskapen ska kunna beta men det är väldigt svårt att odla någonting. Och där vi bodde i naturreservatet så där hade vi som en hel dal för oss själva. Och ibland så kom det ner någon jord från någon gär, som var i närheten och så beter de lite där och så gick de vidare. Så väldigt fridfullt, eh, inga, inga farliga djur utan väldigt snälla djur kändes det som att det fanns. Och eh, vi var ju öster om Ullambator och där är den här steppen. Men det känns också som att det finns väldigt mycket olika sorters natur i Mongoliet. Det är stepp då, men också öken, mer i söder. Bergen i väst. <skratt> Förlåt. Och sen eh, lite, ja, såklart snö överallt sen när det är vinter. Så det borde finnas någonting för alla som gillar natur. Det som dock är bra att tänka på är väl att Eh, temperaturskillnaderna är mycket mycket större i Mogulia jämfört med i Sverige. Så sommaren kan vara upp till 25 eh, max 30 ungefär som i Sverige. Men vintern är ner mot minus 25 minus eh, 35. Så skillnaderna på dagarna eh, ja, på årstiderna är mycket större och också skillnaderna på dagarna är större. Eh, så vi känner av att det är inte är så mycket fukt vilket gör att eh, om det är sol så blir det väldigt varmt och så fort solen försvinner så blir det väldigt snabbt jättekallt. Så vi hade dagen när det var 4 grader på natten och 23 grader på dagen, vilket ändå är en ganska stor skillnad. En annan sak vi gillade var Mongoliets mat. Den var väldigt, väldigt god och det var också väldigt kul just ur det är kulturellt seende och bara se hur det var. Eh, så till exempel så hade de dumplings, jättegoda, eh, som var lite av en nationalrätt. Eh, men de åt dem istället för med pinnar så åt de med kniv och gaffel. Så allting åt de alltid med kniv och gaffel. De hade också någon smördegsknyter eh, som var nästan som en peråg. Eh, med grönsaker och ost i, också jättegott. De hade till frukost eh, någon gröt som var ris i mjölk och smör och vatten. Eh, också väldigt gott. Eh, mycket skulle jag säga mjölkprodukter. Eh, och här är väl skillnaden på Sverige att de eh, mjölkar allt. Eh, de mjölkar hästar, de mjölkar jätter, de mjölkar kor, eh, får. Ja. Allting som går att mjölka, mjölkar dem. Eh, och så gör de massa olika produkter på det. Om det är eh, det här Eh, de mjölkgrädde Som vi åt tillsammans med eh, Några eh, Vad heter det? Munkar eh, Så så att ja, ah, de gör massa olika saker Och lite torkad eh, Yoghurt nästan så. Eh, De eh, Känns som att de äter väldigt hälsosamt Att det är som liksom bra husman Att det är ris och sen lite kött eh, Och kanske någon Lite sås till så. Eh, och det som också är kul är väl att eh, det de har som måltidsdryck alltid är te. Så att eh, vi trodde först att de skulle börja varje middag med te men det känns också som att de eh, de drack te som enda eh, dryck till hela middagen. Eh, så att eh, mycket Lipton-te har det blivit för oss. Ja, så vad har vi gjort då. Eh, dag ett så kom vi fram till Lombator eh, och åt en lite frukost och sen gick vi till en av de sakerna som är mest kända i Lumbator och det är ett buddhistiskt tempel som de byggde någon gång på 90-talet eh, efter kommunismen eh, och där finns det idag jättemånga munkar som utbildas där och när vi kom på morgonen så sa jag att de sjöng eh, en massa mantran. Eh, och vi kollade nog i en timme och de körde på hela, hela den tiden, så att det känns som de de sig på ganska, ganska länge. Eh, och munkarna i templet var allt från jag skulle säga barn på jag vet inte, nio till ja, med äldre gamla män, kanske på 65. Så det var verkligen en blandad, eh, blandad eh, en blandning. Och, eh, det som också var lite kul var väl att det var ändå någon som satt och kollade på sin mobil samtidigt. och Någon annan som svarade i sin mobil. Eh, så ja, de lever väl också en blandning av ett eh, gammaldags och ett, eh, ett nytt digitalt liv. Efter att ha varit i templet eh, så åt vi en jättegod vegansk lunch. Där på eh, lunchrestaurangen som heter Någonting med Lula. Sen gick vi på deras stadsmuseum. Och där är väl tipset att eh, gå. Jag tycker det var jättebra bara för att få se lite om Mongoliets historia eh, och i vilken ordning hände saker. Men det är inte så interaktivt så om man kan så är det väl jättebra att försöka hitta en engelsk guide som kan prata lite om det. Och eh, på kvällen så gick vi till en takbar. Eh, och där satt vi mest och skrattade åt trafiken att det gick så långsamt. Eh, så, så kan man ha kul i Ulaanbaatar. Dag två sen, då började våra, vår tre dagars utflykt eh, tillsammans med eh, Bagi Och det vi gjorde var att vi åkte ut i en nationalpark som ligger ungefär 15 mil öster om Bator. Och där bodde vi i en camp, jag skulle säga en ganska ja, avskild och ganska lyxig camp jag, Med eh, många girls, alltså kanske 20 girls eh, och ett hus med ett vanligt hus där vi i huset så var alla måltiderna och det fanns toalett och dusch. Så att vi bodde i själva gären och sen så alla måltider och det hade vi i huset. Och på eftermiddagen, det tog hela förmiddagen att åka dit så letade vi efter vilda får. De såg vi så det var succé. Och efter det så åt vi en god mongolsk middag som jag tror var dumplingsen. Och sen sov vi i en, i en GR eh, och det var 6 grader på natten men jag tyckte det gick väldigt bra. Dag tre, eh, då regnade det eh, så vi gjorde intervjun med Baggi på förmiddagen där som jag hoppas att ni lyssnar på. Den är väldigt intressant, eh, det är kul att få hans bild av Mongoliet och vad han tycker att ni, ni borde se. Och på eftermiddagen eh, försökte vi rida men i och med att det hade regnat eh, så var det väldigt svårt för folk att eh, ha tid och fånga hästarna. För att eh, de här hästarna är, det är inte ridhästar som alltid står inne i stall utan alla hästarna eh, som man rider är normalt sett ute och ja, bara betar som alla andra. Så att man behöver gå ut och försöka fånga de här hästarna. Och i och med att det hade regnat så var folk, eh, låg folk efter med att eh, vad det, mjölka. Så att eh, de hade inte så mycket tid att försöka fånga dem. Så vi fick inte till någon ridning. Utan istället så fiskade vi. Eh, vi vandrade upp för någon kulle eller berg. Eh, tittade på utsikten. Vi testade pilbågsskytte som är en nationalsport. Eh, så ja, lite andra aktiviteter. Och sen så vi i vår garg igen, eh, Och den natten var eh, Ja, ah, Det måste vara 0 grader eller 2 grader. Mycket kallare. Eh, så det gick, det gick bra, men då var det ändå att det började bli lite kallt. Men det är en bra isolering kan vi säga på de här gerorna. Dag fyra, sista dagen, eh, då åkte vi tillbaka till Ullambator. Och på vägen tillbaka så stannade vi via ett buddhistiskt tempel som låg upp längs med ett berg och med jätte jättefin utsikt. Så där eh, satte vi oss och mediterade. Eh, först så råkade vi sätta oss där munkarna eh, sitter. Så det fick vi en tillsägning att det var inte där vi skulle sitta utan vi skulle sitta lite längre bak. kändes okej. Okay. Eh, så sen hittade vi våra platser och eh, satt och mediterade 10 minuter. Eh, och det känns som en chans eh, man vill ta att kunna eh, meditera i ett buddhistiskt eh, kloster. Eller tempel. Vi stannade också på ett ställe på vägen och red. Däremot skulle jag säga att det kanske vara en av de sämsta ridupplevelserna vi har haft. Det var en person som gick framför och ledde hästarna. Och vi har ju hört väldigt mycket om de här mongolska hästarna från vår guide. Att de är mycket mer vilda än västerländska hästar. Att de inte rids in lika mycket. Så att det ska vara lite risky. Men oavsett så hade jag väl hoppats på att kunna rida eh, lite mer med och trava och bara rida lite mer fritt eh, så att det var väl en lörning att vi hade kunnat eh, beställa det eh, att det var så vi ville rida mycket mer inför resan. Nu kändes det som att vi bara fick eh, försöka ta det som vittade i och med att det här var på sista dagen och vi hade inte fått till det på dag två på grund av regnet. Det som däremot var jättekul var att vi när vi red fick besöka en nomadfamilj som hade hand om hästarna. och fick se deras kär och komma in där och äta lite mellanmål hos dem. Eh, och mellanmålet där var de här friterade munkarna med en smörkrämen eh, som var gjort på kummjölk. Och sen drack man också varmjölk till. Eh, jag vet inte, det kanske var något annat i den varma mjölken. Eh, och det var ja. Mycket, eh, mycket bra snacks för att hålla hela vägen för sen tog det säkert tre timmar med bil för att komma in eh, till Ulaanbaatar och det var ju det som vår guide tyckte var en, ett, ett klipp till restid eh, medan jag och min man tyckte det var väldigt långt. Och vi avslutade eh, hela den trippen med att äta mongolsk barbecue. Så jag skulle säga utvärderingen av den här resan eh, i Mongoliet var väl att det var, eller ja, utflykten till nationalparken, att det var jättekul att vi fick en så kul guide eh, som verkligen delade med sig om historien och allt. Ja, hans åsikter och hans tankar om livet i Mongoliet. Det var jättekul med bra mat eh, där ute. Och två nätter Men om jag hade fått göra om det så hade jag velat rida mycket mer. Och jag hade också eh, kanske hellre gjort en dygn. Eh, men verkligen bott och sen om vad fan vill. Vilket jag tror att folk kan göra. Eller det vet jag att folk kan göra. Så att, eh, det är väl någonting som jag hade önskat nästa gång. Ja, så för att sammanfatta hela Mongoliet. Då, eh, Mongoliet som land eh, är jätteintressant. De har väldigt intressant historia. Eh, mycket religiösa och kulturella traditioner som är kul att lära sig om. Eh, men det här ineffektiva politiska styret det verkar verkligen frustrera folk och även mig som turist i och med labilar. Eh, deras storstadsbefolkning eller ja, generellt befolkningen, de känns väldigt stolta över sitt land och sin historia. Men just den här storstadsbefolkningen som har koll på trenderna i världen, vi gissar att de det känns som att de hellre hade velat ha en stad som var som Seoul eller Tokyo, eh, men att de hade velat ha en lumbatur för att de gillar sitt land. Så lite, lite betyg då. Folket tycker jag 5 av 5. Supertrevliga. Kan eh, bra engelska. Ja, superbra. Eh, bo i ulanbator 1 av 5. Eh, man får krupp på all biltrafik. Eh, och att det inte finns... Eh, det finns inga alternativ till biltrafiken. Eh, gå om det är väldigt kort eh, avstånd. Men annars måste man ta bil. Resa i Mongoliet. 5 eh, av 5. Eh, det är bara för att det är så fantastisk natur. Eh, ja, det känns som ett... Jättig jätte, jätte land att se och lära sig mer om. Eh, jag skulle ge vår resa 3,5 av 5. Och 5 eh, lite högre där tack vare att vi hade så bra guide. Men lite lägre just för att det inte var genuint på det sättet som jag hade önskat. Eh, och jag hade verkligen sjukt sjuktagliga förväntningar. Så att jag tror att jag haft låga förväntningar så hade jag gett 4,5. Men nu fick en 3,5 av 5. Tack för att du valde att lyssna på dagens avsnitt om Mongoliet. Hör jättegärna av dig om du har fler frågor eller kommentarer. Nu är vi på väg till Peking på ett nytt tåg. Så att, såklart så kommer det också komma en uppdatering om hur det här tåget ser ut. En cliffhanger är väl att det är en ny toal toalettupplevelse igen. Så det kommer ni få höra mer om. Hör snart igen allihopa. Hej då!